0: Unser nächster Gast wollte ähm, Abitur machen, wollte studieren und ähm, als sie aber das Gymnasium besucht, auf das sie gerne gegangen wäre, sagte der Konrektor zu ihr, Sie gehören hier nicht hin. Und so wurde es nicht mit dem Abitur an diesem Gymnasium, aber sie machte trotzdem... An keinem anderen auch. (lacht) Aber sie ist heute eine erfolgreiche Unternehmensberaterin und sie engagiert sich für Menschen, die wegen ihrer sozialen Herkunft geringere Chancen im Berufsleben haben. Ich bin sehr neugierig auf diese Geschichte. Herzlich willkommen, Natalia Nepomjascha. Was war das für eine Situation damals im, äh, im Augsburg? Also in Augsburg hat das stattgefunden. Ähm, Sind Sie da auf eigene Faust hingegangen und haben gesagt, ich will eine Sprechstunde bei Ihnen haben? haben gesagt, ich bin eine sehr gute Realschülerin, ich möchte gerne aufs Gymnasium. Und wie kam dieser Mensch dazu, Ihnen sowas an den Kopf zu knallen?
1: Also wie er dazu kam, müssen Sie ihn selbst fragen. Ich habe den Namen noch, ich weiß leider nicht, ob er noch an der Schule ist. Aber ich kam auf die Idee, weil ich einen Schnitt von 1,3 hatte und eigentlich ganz gute Noten auf der Realschule und davon geträumt hatte, tatsächlich Abi zu machen. Und äh, Leute kannte, die auf diesem Gymnasium waren, aber schlechtere Noten hatten als ich und dachte, irgendwie, ich habe was drauf, ich schaffe das und bin da einfach hinspaziert. Das war so Mai 2006 ungefähr, muss es gewesen sein. Und ich hatte keinen Termin, ich habe mich da einfach vorgestellt, hatte eine Freundin dabei, die auf der Schule war, die uns so ein bisschen so ein Intro gemacht hat. Und ähm, ich dachte, er würde mich mit offenem Arm empfangen, dass da jemand jung ist. Leistungsträger.
0: Und, ja. Ja, ja gut, das
1: hatte er damals wahrscheinlich nicht so gesehen. Aber er hat mir nur gesagt, ich gehöre da nicht hin und soll in Ruhe meine Realschule fertig machen und würde mir schwer genug tun. Das war der Wortlaut.
0: Trotz des Notendurchschnitts, den Sie hatten, trotz des Engagements, den Sie zeigte, haben Sie das Gefühl gehabt oder heute überlegt, dass er das getan hat, weil Sie vielleicht äh, einen migrantisch klingenden Namen tragen?
1: Ach, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass äh, in den Köpfen vieler LehrerInnen immer noch diese Mehrwidrigkeit drin ist. Wenn das Kind auf die Realschule geschickt wurde, warum auch immer, gehört es dahin. Mhm. Und keiner überlegt sich, ja. ob das wirklich was mit Kompetenzen zu tun hat, mit den Leistungen des Kindes, sondern es ist wirklich Schubladen, Schublade auf, Realschule, Schublade zu, fertig.
0: Mhm. Sie haben zu Recht gesagt, was in dem Kopf von diesem Konrektor ähm, vorgegangen ist, das können, können Sie nicht wissen. Aber wie sind Sie rausgegangen aus diesem Gespräch? Wütend, frustriert, mutlos oder jetzt erst recht?
1: Ja, schon eher jetzt erst recht irgendwie, aber ich wusste natürlich noch nicht so wirklich, wie es weitergehen kann. Ich habe meine Realschule fertig gemacht, das war mir klar, dass ich schon noch auf der Schule bleibe. Habe sie dann mit 1,0 beendet. Ich hatte überall eins außer Sport. Also, ich könnte nie Bergsteigen. Ich hatte einen rein Sport. Ich bin ganz <lacht> unsportlich. Ähm, aber ich habe lange davon geträumt, dass er mal von mir hört. Und dann hat die SZ mal ein Porträt geschrieben. Und ich hoffe sehr, dass er es gelesen hat. <lacht> ja,
0: ich ich habe äh, solche Schulleiter auch noch erlebt in meiner Schulzeit. Ähm, was würden Sie ihm denn wenn sie sagen, wenn Sie ihn treffen würden? Oder sagen Sie, mit dem Mann würde ich nie mehr reden?
1: Ich würde wahnsinnig gern mit ihm reden, äh, darüber, wie er die Mehrgliedrigkeit sieht, ob er tatsächlich glaubt, dass wir ein Schulsystem brauchen, was Kindern Chancen verbaut, was nicht individuell fördert, sondern in Schubladen steckt. Darüber würde ich wahnsinnig gerne mit ihm diskutieren, denn als Netzwerk Chancen setzen wir uns genau dafür ein, dass wir gute Gemeinschaftsschulen haben, in denen jedes Kind unabhängig der Herkunft individuell gefördert wird.
0: Der Schulleiter, der mich ge- damals gedemütigt hat, den würde ich lieber beschimpfen. Ja.
1: Das würde ich, glaube ich, nicht machen, weil ich glaube, jeder Mensch hat seine Geschichte, jeder Mensch hat ja eine eigene Sozialisation und wenn ich mir vorstelle, er hat irgendwann mal Lehramt studiert, in den 70ern vielleicht, in Bayern, wo sowieso die Sachen noch etwas weniger durchlässig sind als in anderen Bundesländern, ich glaube, dann hat man bestimmte Vorstellungen im Kopf und man kann die eigene Geschichte und die eigene Sozialisation nicht Menschen vorwerfen, das ist, glaube ich, nicht so einfach.
0: Haben Sie diese Geschichte, die Sie dann erfahren haben, erlebt haben, mit diesem Konrektor zu Hause erzählt?
1: Oh Gott, ich vermute ja, ehrlich gesagt, aber meine Eltern sprechen ja kein Deutsch und verstehen nicht wirklich, wie das deutsche Schulsystem funktioniert, von daher weiß ich ehrlich gesagt mhm. nicht, wahrscheinlich habe ich es erzählt, aber ich denke nicht, dass sie denkt, wie groß reagiert Muss haben. man
0: einen Moment erklären, als Sie elf waren, kamen Ihre Eltern aus der Ukraine nach Deutschland. Aus Kiew. Aus Kiew, und äh, Sie sagen, sprechen bis heute kein Deutsch? Oder? Sehr
1: rudimentär. Mhm. Aber sie waren beide um die 50, also es war mmh. nicht ganz so einfach.
0: Schön. Haben Sie von Ihren Eltern trotzdem gerade in der Schule Ermutigung erfahren?
1: Also Ermutigung in dem Sinne, jedes Mal, wenn ich eine Zwei nach Hause gebracht habe, war die Frage, ob es Einzelne in der Klasse gab. Also sie waren <lacht> wahnsinnig ehrgeizig für mich. Mhm. Ähm, und sehr viel Liebe auf jeden Fall. Und sie sagen, dass sie für mich hergekommen sind, damit ich eine bessere Zukunft habe. Und dafür bin ich ihnen auch sehr dankbar. Und auch Deutschland dass Sie damals das Aufnahmeprogramm für Kontingentflüchtlinge aus der Sowjetunion gestartet haben.
0: Hm. Mit Frau Büdenbender und mit Frau Käßmann haben wir auch zwei Menschen hier sitzen, die nicht aus Akademikerfamilien kommen. Oh, ihr Vater war Tischler, ihr, ihre, ihr Vater war Schloss, hatte dann auch eine Tankstelle. Haben Sie in der Familie trotzdem Ermutigung erhalten, was zu machen?
2: Also ich kann sagen, dass bei uns war so, wir sind, meine Schwestern und ich, auch in Marburg aufs Gymnasium gegangen. Und da gab es das durchaus auch, äh, den Satz, äh, wenn schon Kinder von Tankstellenpächtern aufs Gymnasium gehen, armes Deutschland, den hat meine Schwester noch gehört. Weil so auch ein Elitedenken da war. Aber ich bin glücklicherweise, ich bin Jahrgang 58, ich kam dann in diese Ära Förderung ja. von Kindern auch, auch äh, mit keinem Akademiker-Hintergrund. Aber ich muss auch sagen, unsere Mutter Unsere Mutter war ein Antrieb. Ihre Töchter sollten Abitur machen, ob wir wollten oder nicht. Also, äh, also unsere Mutter hatte da einen ungeheuren, für ihre Generation, finde ich, äh, im Nachhinein natürlich enormen Antrieb. Ihre Töchter sollten Abitur machen und studieren und haben wir auch alle drei
3: dann hingekriegt. Ja, ich habe so ein bisschen so ein ähnliches Erlebnis. Ähm, wie, wir haben uns eben darauf geeinigt, dass wir uns im Natalia. Ich war in der vierten Klasse und... Ähm, da ging es um die Frage, also Gymnasium sowieso nicht, wir waren 42 Kinder, ich bin Jahrgang 62 und äh, da ist einer aufs Gymnasium gegangen, ein paar weniger auf die Realschule und die Lehrerin hat zu mir gesagt, Elke, du bist zwar schlau, aber du bist viel zu nervös und zu ähm, hibbelig, um, aufs, um auf die Realschule zu gehen und dann bin ich mit meinen Bühnenbänder-Mädchen, sind wir auf, erst auf die Hauptschule. Das war aber auch eine Schule, ich habe das große Glück gehabt, ich hatte eine tolle Lehrerin, die hat noch meinen Vater unterrichtet an der Volksschule. Und dann war ich auf der Realschule, das war eine besondere Schule, Aufbau-Realschule hieß, dass da kamen Kinder von überall hin, die weitergegangen sind. Und da hatten wir ganz großartige, sehr motivierende Lehrer. Ähm ja, und ähm, ich habe dann über die Gewerkschaft, über meine Kolleginnen und Kollegen in der Gewerkschaft äh, das siegerland kennengelernt, wo ich dann nach meiner, ähm, ich bin mit 16 in einen Industriebetrieb gegangen, und habe eine Ausbildung gemacht und bin dann ähm, auf die Schule gegangen und habe nochmal Abitur gemacht. Und, äh, Aber das
1: bestimmte Wort war Glück, wenn Sie sagen, Sie hatten Glück, dass Sie diese Lehrer ja. auf der Hauptschule hatten und es darf nicht abhängen davon, in Deutschland. Da bin ob ein ich kind ganz bei und ich
3: frage mich auch immer warum wir das noch nicht schaffen. Das frage ich mich wirklich. Weil ich es schaffen gibt es ja weniger
2: inzwischen wieder. Ne?
3: Das gibt wieder weniger. Wobei, äh, hat ich ist, hab, es, es hat auch den Hintergrund, dass natürlich in der Ära, die Sie gerade beschrieben haben, also da bin ich auch quasi reingekommen. Also ich habe, ähm, da sind auch sehr viele aufgestiegen. Und deswegen gibt es im Moment weniger BildungsaufsteigerInnen. Aber äh, es, Sie haben vollkommen recht, die Durchlässigkeit ist nicht mehr da, so wie ich sie erlebt habe mhm. noch dann am Ende. Und dass man ähm, auch äh, Menschen kennenlernt, die einem sagen, da ist der Weg und da ist der Weg. Und das finde ich ganz großartig an Ihrer Organisation.
0: Schön.
1: Super, mhm. wirklich.
0: Deshalb hat ja, hat ja auch diesen Verein gegründet.
1: Ist kein Verein, ist ein Unternehmen.
0: Mhm. Ein Unternehmen, Gründerin, mhm. äh, Netzwerk Chancen. Mhm. Wie haben Sie es denn geschafft, dann Unternehmensberaterin zu werden, in, in nach England zu kommen, äh, internationale Politik zu studieren? Mhm. Wie haben Sie das gemacht? Mhm.
1: Ich habe immer so einen Schritt nach dem nächsten gemacht. Zuerst war schulische Ausbildung in München. Das war schon schwer genug, weil ich für die erste mit 200 Euro BAföG bekommen habe, aus bürokratischen Gründen. Und von 200 Euro in München zu leben, auch schon 2007, das war kaum möglich. Also sehr, sehr viel gearbeitet neben der Ausbildung. Und die zweite Ausbildung wurde in England als ein Undergraduate Degree, also ein Bachelor anerkannt. Also konnte ich nach England dort Studien. meinen Master machen. Mhm. Aber ich bin ja nicht dahin, weil ich ins Ausland wollte. Ich konnte es mir kaum leisten. Ich bin dahin, weil ich in Deutschland nicht studieren konnte. Also es war eigentlich alles ziemlich abstrus. Äh, und wie ich Unternehmensberaterin geworden bin, ähm, ich habe ja auch da so einen Schritt nach dem nächsten gemacht. Ich war zuerst im Bereich internationale Zusammenarbeit, äh, in verschiedenen NGOs, dann in der Kommunikationsberatung und erst bei Ui in der Unternehmensberatung. Aber auch das alles nicht unbedingt geplant, weil ich eben kein Netzwerk hatte, weil ich gar nicht wusste, was ich wirklich hatte. Das ist ein, für Sie, glaube ich, ein ganz kann.
0: wichtiger Punkt auch in der Arbeit in diesem Unternehmen, Netzwerkchancen dass Sie sagen, man hat eine, dann eine Ausbildung gemacht, man hat sie auch gut gemacht, man denkt, die, der Markt wartet auf mich. Und trotzdem, Sie haben es selbst erfahren, 80 Bewerbungen mhm. geschrieben und äh, zum Teil nicht einmal ein Echo, nicht einmal ein Ablehnungsschreiben. Und da sagen Sie, das ist eben kein Zufall, sondern das hängt ganz stark zusammen mit der sozialen Schicht, aus der ja. Äh, ja, Sie kommen. Das, ja. das glaube ich, müssten Sie uns auch noch mal erklären. Wo liegt da das Problem?
1: Also, dass man in meinem Lebenslauf meine soziale Herkunft erkennen konnte, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Allerdings gibt es eine super spannende Studie aus Paris dazu, wo Wissenschaftler Civis verschickt haben. Äh, und der einzige Unterschied an den CVs war die Postleitzahl. Und in Paris kannst ja du am orang, ja. orang- ja. erkennen ja. sehr ist es ein reicher Stadtteil oder ein armer. Und dieselben CVs, wenn die aus einem armen Stadtteil waren, haben wesentlich weniger Einladungen bekommen zu Interviews als die aus, armen, äh, aus reichen Stadtteilen. In Deutschland, glaube ich, ist es nicht ganz so einfach. Ich denke, in meinem Fall war in dem CV eher schwierig, dass ich null relevante Praktika hatte. Ähm, dass ich, wenn ich dann vielleicht sogar mal das zu einem Gespräch geschafft habe, nicht so selbstbewusst war, mich nicht mehr so oder nicht so gegeben habe, wie jetzt, so selbstverständlich hier bin ich, sondern so ein kleines Mäuschen war und ich habe so eine tiefe soziale Scham empfunden, mhm. die eben oft Kinder von Hartz-IV-EmpfängerInnen empfinden, wenn man so aufwächst, dass man. Eltern hat, die auch sich ein bisschen dafür schämen, dass sie da sind, die nicht so wirklich wissen, wo ihr Platz in der Gesellschaft ist. Und genauso geht man dann durchs Leben. Und ich glaube, dann strahlt man auch so eine Unsicherheit aus. Und das führt natürlich dazu, dass man nicht unbedingt den Job bekommt und natürlich auch kein Netzwerk hat. Denn gerade im politischen Bereich läuft man mal sehr viel übers Netzwerk. Hat sicherlich auch Herr Stein mal ein bisschen davon profitiert. Und ähm, ich hatte halt absolut keins. Und ähm, dann wird es eben schwierig.
0: Wie kann man dieses ganz starke Defizit, dieses, diesem, dieser Benachteiligung auch mit Hilfe der Organisation, die Sie gegründet haben, überwinden? Was kann man da tun? Wie kann man da korrigieren, gegenhalten?
1: Also, man selbst kann natürlich versuchen zu Netzwerken, indem man auf alle möglichen Events geht. Ich empfehle immer zum Essen hinzugehen, nicht zu der Frontalbeschallung, das ist zwar ganz nett, aber das Netzwerken findet danach statt, wenn man eben so am Tisch steht und Häppchen ist. Ansonsten gerne natürlich Netzwerkchancen beitreten, ist komplett kostenfrei, das ist uns auch ganz wichtig, ähm, auch super niedrigschwellig, wir bieten Workshops an, Coaching. Was lernt,
0: man, was lernt man da auch, wie man sich in Vorstellungsgesprächen verhält? Ja, natürlich,
1: wir haben Coachings, wir haben Bewerbungstraining, wir bieten das alles an.
0: Und gibt es Unternehmen, die sagen, diese soziale Diversität, die ist wichtig auch für unser Unternehmen, ich will gerade Menschen haben, die nicht so einen akademischen Hintergrund haben, familiär. Gibt es das inzwischen?
1: Es gibt immer mehr. Wir haben lange dafür gekämpft, dass Netzwerkchancen, dass soziale Herkunft, als Diversity-Faktor anerkannt wird und Diversity ist ja gerade super in zum Glück. Und seitdem auch soziale Herkunft dabei ist, gibt es immer mehr Unternehmen, die explizit sagen: Ja, wir möchten auch Menschen mit unterschiedlichen Backgrounds, wenn es um die soziale Herkunft geht. War das natürlich auch dafür, dass Menschen unterschiedlich denken, unterschiedliche Ideen mitbringen. Man muss aber natürlich ehrlich sagen, da mache ich mir jetzt keine Illusion. Das hat mit einem Fachkräftemangel vor allen Dingen zu tun. Dass wir nehmen, einfach keine jungen Leute mehr finden und wirklich alles versuchen. Aber spielt uns in die Karten. Und solange es so Chancengleichheit führt oder bessere Chancengleichheit, solange es ist es toll. Mhm.
0: Ich finde es wahnsinnig beeindruckend, erstens, was Sie geschafft haben und zweitens, was Sie aufgebaut haben.
1: Ehrenamtlich.
0: Ehrenamtlich, ganz genau. Mhm. So, jetzt jetzt was mich interessieren würde, ist, warum Sie, Sie kommen aus der Ukraine, aus Kiew, Ihre Eltern. Ähm, sind dem Land, nehme ich einfach an, auch noch verbunden, sind erst mit 50 äh, nach Deutschland gekommen. Warum Sie im Vorgespräch gesagt haben, Sie möchten über das, was fast alle Menschen hier in Deutschland beschäftigt, nämlich den Angriffskrieg ähm, gegen die Ukraine, darüber nicht sprechen?
1: Ich denke, es gibt wahnsinnig viele tolle Organisationen, die auf diesem Stuhl gehört hätten, die sich da gerade unglaublich toll engagieren. Ähm, Klitschko-Ventures, würde mir da zum Beispiel einfallen von Vladimir Klitschko. Ähm, Für mich ist das natürlich irgendwo eine zutiefst persönliche Geschichte. Meine Eltern haben gerade den besten Freund meines Vaters aufgenommen, der mit 70 Jahren das rausgeschafft hat. Ähm, Aber ich möchte jetzt nicht irgendwie durch die Talkshows ziehen und so, das Mädchen aus der Ukraine gelten, weil ich glaube, dass es einfach ganz andere Organisationen gibt, die sich da viel besser engagieren. Und ich glaube, das Thema, was ich habe, ist der soziale Aufstieg. Natürlich ist der Krieg in der Ukraine gerade viel akuter und es ist ein Riesenverbrechen. Ähm, aber ich glaube eben, dass da andere viel besser dazu sprechen können als ich.
0: Ich danke Ihnen auch für diese Erklärung. <lacht>